0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e este é mais um episódio do Histórias de Viamão, o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar convidando você a visitar a nossa página no Facebook, Vitor Ortiz Cultura e História, e deixar lá o seu comentário, a sua opinião é muito importante para a eu te convido também para conhecer nossa página no Apoia-se, onde fazemos uma vaquinha digital e onde você pode ajudar a manter o acesso gratuito aos nossos conteúdos, destinando a sua contribuição. Este é um episódio em podcast de uma nova série do canal, Mulheres na História de Viamão. Em geral esquecidas, pouco lembradas ou mesmo apagadas na história oficial, as mulheres do passado e a condição feminina foram protagonistas e um olhar para esse passado, a partir deste prisma, é imprescindível para a compreensão do presente. Este projeto foi merecedor dos benefícios da Lei Aldir Blanc, através de edital organizado em 2020 pela Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Viamão. Sua execução faz parte da contrapartida proposta pelo canal ao benefício obtido. Também é importante destacar que este episódio conta com o apoio cultural do programa de extensão Eco Viamão, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos de Viamão. O Eco Viamão também possui um canal de podcast, onde você pode encontrar esta série e diversos outros conteúdos sobre agroecologia, e sustentabilidade. Com a intenção de procurar uma contextualização para as histórias que vamos contar neste podcast, envolvendo mulheres na história de Viamão, ou situações em que a condição feminina esteve implicada no período colonial, no chamado Antigo Regime, fui buscar o apoio teórico no texto O Enigma das Intersecções Classe, raça, sexo, sexualidade, a formação dos impérios transatlânticos do século XVI ao XIX, de autoria da antropóloga catalã Verena Stoke, catedrática da Universidade Autônoma de Barcelona, e doutora em antropologia social pela Oxford University. Neste artigo, Verena aborda as questões relacionadas a gênero, concepções de sexualidade feminina, honra familiar e a ordem do Estado, forjadas na consolidação da sociedade colonial ibero-americana, nas colônias espanholas e portuguesas na América do Sul. O Novo Mundo tornou-se, na visão da autora, Exemplo especialmente claro das intersecções nesta temática e das consequências que a moralidade sexual e os estereótipos de gênero tiveram para todas as esferas na vida das mulheres. Na sociedade colonial, o corpo sexuado tornou-se fundamental na estruturação do tecido sociocultural e ético engendrado pela conquista portuguesa e espanhola demonstrando o papel crucial que o controle da sexualidade das mulheres por parte do Estado, da igreja e o domínio dos homens teve na construção da sociedade colonial, nas colônias mistas, onde uma minoria de colonos ibéricos interagiu com categorias incomuns de povos resultante da subjugação da população indígena e da exploração dos contingentes de escravos trazidos da África. Os impérios espanhol e português foram os pioneiros na expansão europeia, na África e na América, o que para Adam Smith foi o evento mais significativo da história humana, conforme salienta Verena Stoke, e até 1815 não só monopolizaram a expansão marítima da Europa, como também ensinaram ao velho mundo um modo de conquistar e colonizar vastos territórios tornando, então, lucrativos seus recursos naturais e humanos. Segundo a autora, o principal objetivo da empresa colonial era, sem dúvida, lucro pessoal e riqueza nacional. Mas, num tempo em que a religião era inseparável da política, a Igreja Católica teve um papel tão importante quanto o da coroa na formação da política colonial das Américas portuguesa e espanhola, e também nas relações com os povos indígenas e com o contingente de escravos africanos que crescia de forma acelerada no século XVIII. Por esta razão, vamos ver nas histórias de mulheres que relacionamos, nesta edição do Histórias de Viamão, como a igreja era onipresente na vigília de todos os seres instalados nas colônias, não se descuidando nem mesmo do pequeno arraial de Viamão, e como os casamentos eram uma questão chave para as famílias dos colonizadores e para o próprio sucesso da colonização. Havia, segundo Verena Stoke, uma interação dinâmica entre os princípios administrativos metropolitanos e os valores espiritual religiosos e sociais, a honra e a hierarquia, sustentados por ideais de gênero relativos ao casamento e à moralidade. Código Moral Universalista da Igreja Católica, reforçado pela Contra-Reforma, associou explicitamente virgindade e castidade femininas, honra familiar e proeminência social, sempre de acordo com a doutrina religiosa da limpieza de Sangre. Essa doutrina estruturou política, moral e simbolicamente as identidades e hierarquias sociais, bem como os seus modos de reprodução, estabelecendo também novos dilemas políticos e conceituais na sociedade colonial emergente. A vinda dos lagunenses da frota de João de Magalhães, em 1725, para ocupar e se instalar definitivamente nos campos de Viamão, é tida como um marco da ocupação portuguesa da região pela historiografia tradicional. Segundo Borges Fortes, eram cerca de 30 homens e suas famílias, que trouxeram seus pertences para viver nestas terras, que ainda estavam em litígio com o lado espanhol. Mas quem seriam as mulheres da tal frota de João de Magalhães? Em seu livro Gente da Fronteira, Família e Poder no Continente do Rio Grande, Campos de Viamão, 1720-1800, Fábio Kuhn, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em História do Brasil e História do Rio Grande do Sul pela Universidade Federal Fluminense, analisa o desempenho de algumas famílias desses lagunenses após esta vinda para Viamão, entre as quais a de João de Magalhães, genro do capitão-mor de Laguna, Francisco de Brito Peixoto, a maior autoridade real do lugar naqueles estado anos em que a ordem vinda da coroa e do conselho ultramarino era para que fossem ocupadas e povoadas urgentemente as terras de Viamão. Laguna era a última cidadela portuguesa ao sul dentro do meridiano que definia a linha de corte do Tratado de Tordesilhas, entre o lado português, o lado oriente e o lado espanhol, o do ocidente, nas terras da América do Sul. Os portugueses, contudo, esforçavam-se para inserir nos seus domínios todo o espaço territorial existente entre Laguna e Colônia do Sacramento, ou melhor, entre o atual estado de Santa Catarina e o Rio da Prata, incluindo o que hoje é o Uruguai, conhecido à época por Banda Oriental, situada no lado oriente da Bacia Platina, justo na fronteira dos impérios coloniais ibéricos. Brito Peixoto, este maior de Laguna, teve filhos com várias mulheres, todas índias, algumas supostamente livres, segundo conclui Fábio Kuhn, e outras com índias carijosas administradas. Como é sabido, há muitas histórias que relacionam o bandeirantismo escravizador de índios também com a captura de mulheres por colonizadores europeus naqueles tempos de Brasil Colônia. De acordo com estudos de Verena Stoke no século XVII, ou seja, algumas décadas antes desse contexto da frota de João de Magalhães, estava claro que o primeiro projeto da coroa espanhola, por exemplo, era de estabelecer duas repúblicas distintas, uma de índios e outra de hispânicos, projeto, como sabemos hoje, fracassado. Os contatos estreitos que resultaram da exploração da mão de obra, dos serviços pessoais e especial, especialmente dos abusos sexuais de mulheres indígenas e africanas pelos colonos europeus produziram um número crescente de mestiços, filhos de hispânicos com índias e mulatos, filhos de hispânicos com africanas. A sociedade colonial espanhola logo se tornou um confuso mosaico humano formado por desigualdades socioeconômicas ilegais e por diferenças étnicas perceptíveis. No Brasil, do lado colonial português, de forma semelhante, a população em veloz crescimento de mulatos correspondia, na sua maioria, a filhos de fazendeiros da cana-de-açúcar. Estes engravidavam suas escravas domésticas, raramente se mostrando dispostos a legitimá-las pelo casamento. O mesmo acontecia com negociadores de gado no sul, nos primórdios mais com índias do que com escravas. As índias ou as indígenas administradas eram as escravas, também raramente legitimadas com um casamento. A questão estava dentro de uma ideia de tutela dos indígenas pelo Estado português, que outorgou a jesuítas, colonos ou funcionários reais a administração dos mesmos... administração... entre aspas... o que no plano ideal... pressupunha uma relação de troca... segundo Elisa Frihof Garcia... em a utilização da mão de obra indígena... no Rio Grande de São Pedro... o caso dos índios administrados... 1730... 1760... Elisa é uma das principais... estudiosas do tema... na prática... O regime de administração de índios possuía semelhanças com a escravidão. Era proibido escravizar índios. Na realidade, porém, eles sofriam a escravidão sob um nome mais suave. Eram administrados. Afirma Ruben Nais, autor do livro Guarda Velha de Viamão, editado pela Sulina em 1975. Livro que vamos referir outra vez mais adiante quando analisarmos o caso do tropeiro Manuel de Barros. Apesar de nunca ter se casado, Brito Peixoto teve oito filhos naturais, todos com as mulheres índias, carijosas ou administradas, quatro dos quais eram filhas mulheres, Ana da Guerra, Catarina de Brito, Ana de Brito e Maria de Brito Peixoto. As duas primeiras Casaram-se, respectivamente, com João de Magalhães, que assim virou o gênero do capitão-mor Brito Peixoto, e Agostinho Guterres, um espanhol valenciano que vivia em Laguna e passou para o lado português, cujos descendentes até hoje vivem em Viamão. Fábio Kuhn observa que as filhas geradas de mães índias livres fizeram, teoricamente, melhores casamentos com sujeitos de renome naquela sociedade, como é o caso de Ana da Guerra, que casou com Diogo da Fonseca Martins, e Catarina de Brito, que casou com José Pinto Bandeira, este último da proeminente família Pinto Bandeira, que está entre as poucas vindas de Laguna, que farão fortuna em terra e gado e que ganharão poder político e militar com a consolidação do continente do Rio Grande de São Pedro ao longo dos séculos 18 e XIX. Ana da Guerra aparece mais tarde na pesquisa de Elisa Frihoff Garcia como uma das maiores provedoras da Igreja de Viamão e também como uma das maiores detentoras de índios administrados, num total de oito, segundo o rol dos confessados, de Viamão de 1750-1751. Nisso seguia a tradição do pai já que era grande o plantel de administrados em Laguna, nos tempos de Brito Peixoto. As filhas, as outras filhas do capitão com suas mulheres carijós, contudo, não tiveram a mesma sorte em riqueza, terra e poder político, como Ana da Guerra, na medida em que seus maridos, ao falecerem, não deixaram legados econômicos ou políticos significativos, quebrando a série hereditária de Influência e Poder da família Brito Peixoto. Agostinho parece ter se demorado para se transferir definitivamente para Viamão. Seu filho, Cláudio Guterres, veio antes, instalando-se na região das Lombas, onde conquistou Carta de Sesmaria em 1755. Cláudio havia casado com Gertrudes dos Santos, de uma família sorocabana, a chance de se encontrar em Sorocaba uma família rica e assim também se fazer um bom casamento para os conceitos da época e para as estratégias das famílias colonizadoras era sempre maior. As alianças matrimoniais faziam toda a diferença, segundo Fábio Kuhn. Para fazer crescer o patrimônio era fundamental um bom matrimônio. Neste caso, afirmava-se um interesse econômico, resguardado por uma estratégia de controle moral e religioso daquela sociedade perdida nos campos que estavam sendo desbravados na América. Reproduzia-se, assim, as orientações e vontades metropolitanas. Segundo argumenta Verena, no estudo que tomamos como referência, no século XVIII, a hierarquia social, conforme o modelo da metrópole colonizadora, era baseada em linhas de descendência, embora o que se pensava ser transmitido pelo sangue tenha mudado de uma conduta moral religiosa remediável para distinções sociais inatas. Justamente por se acreditar que a posição social era determinada principalmente pela ordem genealógica, a norma reprodutiva na sociedade colonial ibérica era o casamento endogâmico, entre pessoas de mesmo status social. Zelando pela garantia da honra associada à pureza de sangue, as elites coloniais aspiravam casar-se entre si para assegurar a pureza social condicionada ao nascimento legítimo de sua prole. Sob tais circunstâncias, as ordens inferiores dificilmente poderiam se casar de outra forma. Relações sexuais entre parceiros de status sociais distintos não raro aconteciam, mas fora do casamento. Em consequência, os filhos ilegítimos eram excluídos das honrarias sociais do ascendente mais bem colocado, normalmente o pai, e então eram criados em casas comandadas pelas mães de status mais baixo. No que tange aos objetivos pragmáticos de uma família colonial branca, crioula e católica, mesmo que já mestiçada, Naqueles tempos de conquista da terra, o importante era um bom casamento... Um bom casamento para sua prole... Que assegurasse ascendência ou preservação do status social. Foi mais ou menos esta lógica que João de Magalhães procurou seguir... Após o falecimento de sua primeira esposa a filha do Capitão-Mor de Laguna, Ana de Brito, em 1738. O casamento com Ana tinha sido um bom casamento para o contexto de Laguna, uma vila bem mais pobre, com poucas famílias que pudessem levar a uma proeminência econômica e social. Depois da morte de Ana de Brito, João de Magalhães, o pai, e seu filho homônimo, conhecido pelo apelido de O Moço, irão esposar as filhas de uma cobiçada família sorocabana, da família Maciel. Sorocaba era o centro de distribuição de gado, mulas e contrabandos vindos do sul para São Paulo e Rio, e especialmente para a rica Minas Gerais. As famílias mais nobres dessa região gozavam de prestígio político e cabedais econômicos extremamente interessantes para as estratégias de posicionamento social da época e vantajosas para os lagunenses. Tais filhas cobiçadas eram Joana Garcia Maciel, que se casou então com João de Magalhães, o moço, e sua irmã, Maria Moreira Maciel, que, enviuvada, tal qual João de Magalhães, casou-se com ele, o pai. As irmãs, então, esposaram pai e filho. Além delas, uma outra integrante da família de nome Ana Maciel também veio para Viamão por volta de 1745 esta última então casada com Francisco Rodrigues Machado das mulheres dessa família Maciel Joana, casada com João um o vai protagonizar um grande estremecimento em Viamão, segundo a pesquisa de Fábio Kuhn como se sabe Capela de Nossa Senhora da Conceição ganhou a condição de freguesia em 1747, podendo a partir daí realizar todas as provisões e sacramentos, inclusive processos de juízo eclesiástico, a Inquisição. Dez anos depois, um destes processos será movido contra Joana Maciel pelo reverendo vigário da época, que abriu um auto de denúncia pela suposta situação de escândalo público em que viveria a esposa de João Moço, naquele momento dado como ausente, condição comum para os, os homens tropeiros que trabalhavam com negócios de tropa e gado e que passavam às vezes muitos meses longe de casa. A esposa de Moço era acusada pelo vigário de ser mulher de má língua e infamadora, que tratava de modo horroroso uma índia administrada de sua propriedade, a quem obrigaria a usar mal de si para obter dinheiro e água ardente. Joana era acusada ainda de ter cometido incesto ao manter cópula ilícita com seu próprio filho, Manuel Pires, de Alcunha, o Grosso. As acusações pesadas parecem advir de uma verdadeira guerra no seio familiar dos parentes de João de Magalhães, uma vez que, entre as acusações contra a Sorocabana, pairava ainda a suspeita de ter enviado seu filho, Manuel O Grosso, juntamente com um comparsa, para violentar sua cunhada, a mulher de Salvador Pinto Bandeira, e ainda forçar e violentar as mulheres de João Azevedo e Antônio José Viegas, também suas parentes próximas. A esposa de Viegas, Supostamente violentada, era também filha de João de Magalhães, o que só fazia aumentar a confusão. Ou seja, era também irmã de João o Moço, o seu marido legítimo. Joana acabou condenada pelo padre José Carlos da Silva à expulsão da freguesia para todo sempre, tendo ela falecido em 1766 no presídio de Rio Pardo. A aquisição na Espanha teve seu apogeu no século XVII, voltada especialmente para a questão da pureza de sangue, que discriminava judeus e muçulmanos e deu origem ao conceito de cristãos novos, os recém-convertidos, o que muitos o fizeram por extrema obrigação ou imposição. Em Portugal, o santo ofício foi dissolvido em meados do século 18. E a distinção entre cristãos velhos e novos foi abolida em 1773 pelas reformas pombalinas do Marquês de Pombal, que afastou um pouco a, a antes tão intrometida igreja do Estado português. Na Espanha dos Bourbons, a Inquisição sobreviveu até o início do século XIX, quando também as provas de sangue deixaram de ser exigidas para os casamentos. Segundo Verena Stoke, a Inquisição portuguesa nunca estabeleceu um tribunal em sua colônia. Apenas enviava comissários em visitas ocasionais. O principal objetivo dos tribunais do santo ofício era o de reprimir toda e qualquer ameaça à doutrina cristã da Igreja Romana, a heresia, tendo seus juízos direcionados principalmente contra muçulmanos e judeus na França, Itália, Espanha e Portugal mas não era oficialmente aceito que árabes ou judeus fossem para as colônias americanas. Imaginava-se, portanto, que aqui o risco de uma má influência herética era menor. Contudo, os padres eram encarregados de vigiar o comportamento de seus rebanhos, de seus fiéis em todas as freguesias e qualquer pessoa poderia acusar uma a outra. Ou seja, Desavenças entre desafetos locais ou de família poderiam de repente gerar um processo eclesiástico. A lista de crimes de heresia passíveis de processo no santo ofício incluía feitiçaria, práticas judaicas, bigamia, adultério, incesto, sodomia e outras práticas consideradas imorais e, por isso, ameaçadoras à ordem social. Os padres tinham, naquela sociedade de antigo regime, poder e influência bem significativa, podendo inclusive mandar prender e soltar, mesmo que tais determinações atingissem gente de posse, terratenientes ou membros das elites locais. Foi o que aconteceu em Viamão com o estanciero Manuel de Barros Pereira, como vamos ver na sequência deste episódio. Manuel de Barros Pereira é um desses sesmeiros muito referidos na história de Viamão e Santo Antônio da Patrulha, por ter cercado campos no entorno da Lagoa dos Barros, batizada com seu sobrenome, e por ser conhecido tropeiro destes primeiros tempos de ocupação portuguesa no sul do Brasil. O objetivo deste episódio é lembrar mulheres e a condição feminina na história de Viamão, mas justamente Manuel de Barros traz na sua trajetória de vida muitas das nuances que tratamos até aqui envolvendo relacionamentos diversos com mulheres brancas e negras, promessas de casamento, mestiçagem e processo no juízo eclesiástico que dizem muito da condição feminina daquele contexto moral religioso do século 18. Como é sabido, é, também entre os colonizadores de Viamão havia muitos açorianos e nem todos chegados, como os casais que desembarcaram no porto de Viamão, atual Porto Alegre, a partir de 1752. Segundo Rubem Nays, no já referido livro Guarda Velha de Viamão, Manuel, por exemplo, era açoriano nascido na ilha de Santa Maria, em 1713. Mas não se sabe como, com 10 anos de idade, já estava em São Paulo. Foi ali que desde menino conviveu com tropeiros e bandeirantes, vindo a inte integrar o grupo de Cristóvão Pereira, encarregado de consolidar o caminho das tropas de gado por cima da serra. Trajeto este que justamente começava para quem vinha do Prata, na direção de Sorocaba, em Santo Antônio da Guarda Velha de Viamão, onde Barros se instalou com uma invernada de gado. Aos 29 anos, conforme Inais, o tropeiro já tinha alcunha de Menino Diabo. Já vivendo nos campos da Lagoa dos Barros, Manuel engravidou a escrava Teresa Pereira de Jesus, uma negra da Costa do Marfim, que concebeu então a jovem Margarida Exaltação da Cruz, única filha do estancieiro até o fim de seus tempos, a quem, segundo o autor de Guarda Velha, ele assegurou o acesso aos estudos, o que era raro para as mulheres da época, mesmo que fossem brancas e filhas de casamentos legitimados pela igreja. Nais acrescenta que a mulata margarida da exaltação era culta e tinha letra invejável e que Barros era capaz de qualquer coisa por ela. Neste caso, o colono português assume a paternidade da filha bastarda que passa a condição de filha legítima, mesmo sendo uma mulata. Manuel, contudo, não se casou com a negra e escrava mãe de exaltação. Num registro de maio de 1748, feito na Capela Grande de Viamão, é batizada a menina Juliana, outra filha de Teresa Pereira de Jesus, desta vez com um tal Pedro Germano sendo padrinhos deste batizado o próprio Manuel de Barros e Dona Catarina de Lima, a estancieira proprietária da Fazenda Boa Vista, duplamente viúva de outros estancieiros que lhe viabilizaram a fortuna daquela que será uma das estâncias mais importantes e ricas da história do Rio Grande do Sul, sobre quem vamos tratar em um outro episódio de Mulheres da História de Viamão. Onze anos depois desse episódio, em 1759, aos 46 anos, Manuel de Barros, já considerado um homem de posse, dono de carta de sesmaria a ele concedida formalmente alguns anos antes, apresentou-se na igreja da Conceição de Viamão para formalizar um auto de justificação para o efeito de se mostrar solteiro, livre e desimpedido, pois sua intenção era, enfim, casar-se. Embora tenha levado suas testemunhas, o auto de desimpedimento foi contestado por Ana Maria da Silveira, que era filha de um casal, também de açorianos, que havia chegado alguns anos antes em Santa Catarina e de lá vindo para Viamão, tendo se instalado como trabalhadores e agregados na estância de Manuel de Barros. Quando o casal recém havia chegado, Ana Maria, a filha, era uma menina de apenas 11 anos. Manuel, encantado, teria então prometido aos pais um futuro casamento com a criança, a quem ainda teria presenteado com vestidos e um anel com uma pedra de topázio e dois diamantes, metendo-lhe no dedo em sinal de compromisso. A família da menina noiva, que estava sendo deixada para trás com o alto de desempedimento que Manuel quis registrar na freguesia de Viamão, não aceitou a desistência do estancieiro e foi queixar-se ao reverendo vigário da vara, José Antônio da Mata, que por sua vez determinou a prisão de Manuel Barros. Depois de amargar um tempo de cadeia sem ceder à família de Açorianos a quem prometera casar com Ana Maria, finalmente, em 1773, mas então já aos 60 anos, Manuel Barros vai se casar. A escolhida então foi a jovem Lauriana Joaquina Pereira, 37 anos mais nova que ele, de apenas 23 de idade. Os velhos estancieiros ricos escolhiam meninas mais jovens para pedirem casamento, negociando o dote com os pais da noiva, prática também absolutamente corriqueira na sociedade daqueles tempos e que não atentava em nada aos princípios morais e aos cuidados com herança familiar que a igreja praticava. Para seu azar, contudo, Manuel de Barros Pereira morreu quatro anos depois do casório, sem ter tido outros filhos com Lauriana, que, por sua vez, no auge de seus 27 anos, herdeira de parte das terras do estancieiro, casou-se com o Alferes João Pereira Chaves, também alguém pertencente à elite da época, improvável novo matrimônio de interesse. Na trilha sonora deste episódio, tivemos a canção Viamão, canto e Verso, do compositor viamonense Everton Ferreira, e diversas músicas com arranjo e criação de Bebeto Alves. A montagem dos áudios foi de Bernardo Moleta. Eu sou o Vitor Ortiz, e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão, classificado no edital da Prefeitura de Viamão do ano de 2020, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Se você gostou, colabore com o projeto visitando o nosso perfil do nosso canal no Apoia-se e contribua na vaquinha digital para ajudar a mantê-lo gratuito. É bem fácil, você digita Apoia-se no buscador da internet e estando já neste site, depois de abrir a página principal, digite Histórias de Viamão em buscar campanhas. A campanha do Histórias de Viamão tem surpresas bem legais para você. Outra forma de colaborar com o nosso projeto é divulgar este canal aqui com os seus amigos. Você pode compartilhar nas suas redes sociais cada um dos episódios e ajudar a difundir conteúdos livres e de conhecimento na internet. Este canal Histórias de Viamão Está disponível em diversos agregadores de podcast No Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer e no Castbox Você também encontra esses episódios No canal do programa Eco Via Mão E você encontra a bibliografia e todos os episódios da série No site e você Onde você pode ouvi-los e também pode ouvi-los seguindo a rádio web Santa Isabel, que reproduz estes episódios na sua programação. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez, para mais uma história do canal Histórias de Viamão. Eu vi a mão trabalhando, nas vilas que fui passando. Eu vi a mão do poeta... Junto a mão